0: דימה, 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 דימה. מה אתה רוצה? ערב טוב, ערב טוב. מה, מה?
1: היי. אתה יודע כמו מי אתה נשמע. כמו מי. ההוא מ... יואו, לי, נו. רדיו דרום, איך קוראים לו?
0: דידי לוקאלי. דידי, כן. אני נו... דידי, דידי, זה, זה. אוי ואבוי לי. אולי בתת מודע זה היה משם. יכול להיות, יכול להיות. די ממש למחה. מה קורה, דידי? מה קורה? מה
1: בסדר, מה המצב? אני מעולה. טוב, אנחנו, מי העורך שלנו לערב? היום אנחנו פה עם גלעד. היי גלעד. היי, נעים מאוד. מה שלומך? מצוין, אני פה. אנחנו שמחים שאתה פה, ואנחנו מבטיחים לא לצחוק על, לא להביך אותך יותר מדי.
2: יותר מדי. אני גם מבטיח, אבל לא יודע אם יותר מדי, אבל אני אשתדל קצת. סבבה. טוב, בוא תספר לנו קצת, מי אתה? אז אני גלעד שוהם. אני בן 34, גר באלקנה, נשוי לסיוון. הנה, ת, תראי, אני מפרגן לך, שלא תגידי אחר כך שלא הזכרתי אותך. תשמע את זה? היא תשמע את זה, אני אכריח אותה. היי, סיוון. <laughs> היי, סיוון. Uh, אני אבא לשלושה ילדים, ערד, תבור וארגמן. שלום לערד, שלום לתעבור ושלום לארגמן. גם הם ישמעו את זה. <laughs> אני סיפרתי להם כל ערב לפני השינה שומעים פודקאסט, והם uh, שמעו שאני הולך להקליט פודקאסט, והם uh, שאלו אם הם יכולים לשמוע את זה. אז, uh... חמודים. Okay. קצת על עצמי, אני עובד בחברה שנקראת ביט, לא ביט של הבנק, ביט.dev. אנחנו מוצר למפתחים, נדבר על זה בהמשך. אנחנו מוצר לפיתוח מבוסס קומפוננטות, פלטפורמה, תשתית, ווטאבר. אוי, כמה מפתיע, הפרק הולך לדבר על... מאוד מפתיע. קומפוננטות. נכון. בביט אני מנהל את הפיתוח, ואני גם מוביל את כל הנושא של ה-open אנחנו לדעתי היום אחד האופן סורסים הכי גדולים בישראל, עם 15,000 סטארים, ואני עובד בעיקר על הדברים שקשורים לאופן סורס, נדבר על זה גם כן עוד שנייה בהמשך. חוץ מזה יש לי כל מיני תחביבים, אני עובד להתעסק בבתים חכמים. יש לי אפילו פודקאסט. שאוט לאט לפודקאסט. בדיוק. אגב, אנקדוטה מעניינת, האולפן פה, זה האולפן שהקלטתי בו את הפרק הראשון, אז יש לי ככה נוסטלגיה למרגיש בנוח. בדיוק, אני מרגיש בנוח, במיוחד בנוח עם זה שלא אני צריך לערוך את זה, ודימי יערוך את זה, אז זה בכלל כיף חיים. גם אני מרגיש בנוח עם זה. זה בסדר, אנחנו נעשה לך הסמכה. אין בעיה. אז יש לי פודקאסט, הוא נקרא דירה להשכיל, רגע של פרסום עצמי, uh, מה עוד? חוץ מזה אני לא אשחק טניס שולחן, אשחק שחמט. אוהב לעשות סנואו בורד. טניס שולחן בקטנה או כזה? טניס שולחן הייתי משחק מקצועי, אבל כבר הרבה שנים לא שיחקתי. איזה כיף, כמה אנשים,
1: בואי יש הרבה אנשים בהייטק ששיחקו פעם טניס שולחן. נכון. זה כל הכננות, משחקים. גם אני הייתי ככה, כן? גם אני, כן,
2: וגם אני. אגב, גיליתי שיש קורולציה שאולי היא מדומיינת, היא לא מבוססת דאטה, אבל יש קורולציה ממש חזקה, לא רוצה להישמע גזען, אבל בין לשחמט טוב, לשחמט אני לא צריך לספר, אבל גם לטניס שולחן מסתבר שיש המון, המון מאמני שחמט שמשחקים טניס שולחן. אז,
0: גם עם uh, סינים זה ככה עכשיו שאני חושב על זה.
2: יכול להיות, לא יודע, לא... <laughs> טוב, בואו נדבר
0: רגע על, על מה הולכים לדבר בפרק.
2: טוב, אז אנחנו הולכים לדבר היום על uh, Component Driven Organization, uh, שזה בעצם הרבה דברים שהם סביב Componentות. הפרק במקור היה נקרא Component Driven Development, אבל אנחנו נראה בהמשך למה אה, התעקשתי לשנות את הפרק ועשיתי לכם סטרייק אה, סרוק כזה על, ה, על המילה ושיניתי אותו ו, ונראה תכף מה ההבדל בין אז Development לאורגניזייש. אם זרקת קצת באז וורד אז בואו רגע נתחיל אולי מ-
1: ממש מההתחלה מי שהולך עכשיו להקשיב לדבר הזה ולנסות להבין על מה אנחנו מדברים אז למי זה רלוונטי כל, ה- כל הפרק הזה.
2: אז הפרק הזה רלוונטי אה, לכל אחד לדעתי שעובד בעיקר בארגונים שהם קשורים לתוכנה, זה יכול להיות מפתחים, אבל לא רק מפתחים, זה רלוונטי גם ל-Product Managers, זה רלוונטי למנכ"לים, זה רלוונטי למנהלי פיתוח בכל הלבלים, אה, זה יכול להיות רלוונטי למעצבים, ל-QA, אה, ובסקל הקצת יותר רחב, שמתקשר ל-Organization, בתכלס זה רלוונטי לכל אחד בכל אורגניזיישן, אה, אבל יש כמובן איזשהו אה, מרחק לעבור. מהפרק הזה עד שזה הופך להיות רלוונטי לאיש מרקטינג איפשהו. אבל... כן,
1: אז מה אתה רוצה להוציא מזה בעצם? כלומר, השאלה שלי יותר, פחות הטייטלים שהולכים להאזין לזה, אלא יותר מה ה-bottom line? כלומר, מה אנשים עכשיו יכולים ללמוד ממה שאתה הולך לדבר איתנו היום?
2: אוקיי, אז אני הולך לדבר על פרדיגמה שהיא קצת שונה לפיתוח... תוכנה באורגניזיישנס mm-hmm. והפרדיגמה הזאת היא מביאה איתה גם פילוסופיה שהיא מבוססת קומפונטות וגם מתודולוגיה ואחר כך גם טכנולוגיה וכלים ובסוף המטרה היא שארגונים יוכלו לפתח מהר יותר ולשמור על הקוד בייס שלהם איכותי יותר ושלא יהפוך לספגטי קוד ברגע שנהיים שם 20 מפתחים או 100 מפתחים אלא שהווילוסיטי יישמר שהאיכות של הקוד תישמר ושהמהירות תהיה גבוהה יותר של הפיתוח מגניב. אז מה, מה הופך אותך למי שיכול לדבר על זה? אז כמו שאמרנו, אני עובד בביט, חברה שזה מה שהיא עושה, זה הכלים שאנחנו מפתחים. אני עובד בביט כבר קרוב לחמש שנים, אני מנהל שם את הפיתוח, אני כבר חמש שנים חי סביב עולם הקומפוננטות, ואנחנו בארגון שלנו כמובן משתמשים בכל הדברים, בכל המתודולוגיות האלה בעצמנו. אנחנו עושים דוג פודינג רדיקלי, אנחנו, כל פיצ'ר שאנחנו בונים, אנחנו משתמשים בו מיד. לפעמים זה כמובן קשה וכואב, ויש לזה מחירים מסוימים, אבל אני יכול לספר שאני אישית, כשאני משווה את עצמי מול עצמי של לפני שנתיים וחצי בערך, כשהתחלנו להעביר את הארגון שלנו לפתח באמצעות המתודולוגיה שבנינו, אז המהירות שבה אני מפתח, גלעד של היום לעומת גלעד של שנתיים, היא מהירות של בערך... פי 30 או פי 50. פיצ'ר שהיה לוקח לי לפתח חודש, בתוך ביט, אחרי שכבר הייתי שם כמה שנים, כן? זה לא שהקוד בייס אני מכיר אותו טוב יותר, או שהפכתי למפתח הרבה יותר טוב, אבל השינוי במתודולוגיה, ובכתיבת ה-API'ים, ובהסדרה של הכל, גורמת לזה שפיצ'ר שהייתי מפתח פעם בחודש, אני מפתח אותו היום בערך ביום או בחצי יום, וברמה גבוהה יותר. נשמע מאוד מאוד מבטיח.
0: הייתי רוצה לשאול אותך... לפני הכל, מה זה אומר מבחינתך קופונות דריווינט אורגניזיישן, או אתה יודע מה לפני כן, מה זה קומפוננטה?
2: מצוין, שאלה מעולה. אז קודם כל, כשאומרים קומפוננטה לרוב האנשים, או לרוב המפתחים, מה שעולה להם בראש זה קומפוננטה של UI. זה כפתור, זה קומבו בוקס, זה טייבל, וזה לא מה שאנחנו מדברים עליו. אז חשוב להבין מה זה לא. כלומר, זה גם קומפוננטה, אבל קומפוננטה זה משהו הרבה יותר רחב. והגדרה של קומפוננטה היא הגדרה מאוד אבסטרקטית. Uh, קומפוננטה זה כל דבר שאפשר לעשות לו קומפוזישן לדברים אחרים, והוא משרת איזשהו uh, need, יש לו API, ואנשים אחרים יכולים להשתמש בזה. זה יכול להיות כמובן UI, קומפוננטה של UI, זה יכול להיות קומפוננטה של Backend, זה יכול להיות קומפוננטה של Util, זה יכול להיות uh, Sort של array, קונקשן למונגו, כתיבה ללוגים, וקומפוננטה יכולה להיות גם... משהו גדול יותר, גם אפליקציה היא קומפוננטה, גם סרוויס, מייקרו סרוויס של בקאנד, גם הוא קומפוננטה. ככה שקומפוננטה זה כל דבר שאנחנו רוצים להשתמש בו במקומות שונים ומשרת איזשהו ביזנס ניד.
1: זאת אומרת, כל שפה, כמעט כל שפה היום שיש לה פקקג'ים, בין אם זה NPM או PIP או... Go Packages, כל דבר, בעצם קומפוננטות, uh, נכון? כשאני כותב Package, אני רוצה שמישהו יכול להשתמש בו, אני בעצם, בס... במילים אחרות, כותב משהו שיכול להיות מוגדר כקומפוננטה.
2: אז כן ולא. אז קודם כל קומפוננטות יכולות להיכתב גם בלי שום קשר ל-Package Managers כאלה ואחרים. כלומר, אתה יכול לכתוב תוכנה שלמה שמבוססת על קומפוננטות, בלי לעשות שום דבר מ-NPM. אתה יכול לכתוב היום, אם ניקח דוגמה קלה של React, אתה יכול לכתוב אפליקציה שלמה של React, יש בה ושום דבר לא נמצא ב-NPM, ועדיין עשית קומפוננטות. כמובן שקומפוננטות רלוונטיות גם ל share ול-re-use בין פרויקטים, ושם יש לזה משמעויות, אבל קודם כל קומפוננטה בפני עצמה היא לא קשורה לשפה ספציפית, והיא לא קשורה ל-package manager. אבל כן, יש... כן, אני
1: התכוונתי לא שכל קומפוננטה היא package manager, התכוונתי האם packages פקאג בתוך package manager הן קומפוננטות.
2: מצוין. אז כל קומפוננטה היא גם package, אבל לא כל package הוא בהכרח קומפוננטה. כלומר, ההבדל העיקרי, והוא הבדל סמנטי, כלומר, הוא לא הבדל אה, באמת שחייב להיות קיים, אבל זה הבדל שקיים במציאות ברוב המקרים, וזה ש-package בדרך כלל הוא פשוט גדול יותר. כלומר, המון package'ים היום, הם פשוט אוסף של הרבה קומפוננטות. אם ניקח כמה דברים אה, מוכרים, אז אם ניקח דברים אה, של utils, כמו loadש ורמדה, ש... package אחד אבל המון המון קומפוננטות, או שניקח דברים שקשורים ל-UI, ל- כמו, לא יודע, material UI או bootstrap, שגם זה package אחד, אבל המון המון קומפוננטות. Mm-hmm. כלומר, כשאנחנו מדברים על קומפוננטה, אנחנו רוצים לרדת לרמת גרנולריות, או לעלות לרמת גרנולריות גבוהה יותר של הפרדה. אוקיי,
1: זאת אומרת, אתה שם את נקודת התקשורת החוצה, או במילים אחרות, אם נחזור רגע לפרק של APIs שעשינו עם ותר, אני חושב נכון, תקנתי אם אני טועה, אבל אני חושב שזה מאוד קרוב אחד לשני. אז בעצם אתה רוצה לקחת את הלוגיקה ולצמצם אותה לכמה שאפשר, ואת לקחת
2: כקומפוננט. נכון, אני רוצה ליצור... קומפוננטה היא בסוף API, כל קומפוננטה היא API ואני רוצה ליצור את ה-APIs האלה החוצה, אני רוצה להכניס סימפלמנטיישן פנימה ולחשוף API החוצה בכל מיני לבלים, כלומר קומפוננטות יש ביניהם גם קשרים, יש לך קומפוננטה ואז יש קומפוננטה שמשתמשת בארבע קומפוננטות אחרות ומייצרת קומפוננטה חדשה שהיא גדולה יותר, היא לא בדיוק גדולה יותר אבל היא אחראית על דברים שונים שקשורים לכל ארבע קומפוננטות אה, שהיא, שהיא משתמשת בהם.
0: יש לי שאלה. כן. Okay. מה הופך קומפוננטה לקומפוננטה טובה, יותר או פחות?
2: מצוין. אז יש כל מיני אה, עקרונות שאפשר לחפש אחרי זה בגוגל ולשים קישורים של מה הופך קומפוננטה לקומפוננטה טובה. יש, אה, יש את העקרונות של סוליד, אה, שזה ראשי תיבות, אני לא זוכר את כל הראשי תיבות בדיוק, ויש את העקרונות של, של, של פירסט, אה, בהקשר של קומפוננטות, שזה אה, דבר מוכר, פירסט זה, אה, נראה אם אני אזכור בעל פה עכשיו את כל הרשימה, <laughs> אה, פוקוס. אינדיפנדנט, ריוסבל, שמאל, טסטבל. בעצם אנחנו רוצים שקומפוננטה תעשה משהו אחד, שהיא תעשה אותו אה, טוב ובצורה ברורה. וכשאנחנו, אה, זה, זה אגב מתקשר ל, למה שדיברנו טיפה קודם, על אמרנו שגם אפליקציה יכולה להיות קומפוננטה, או גם סרוויס יכול להיות קומפוננטה. ויש איזושהי תפיסה אינטואיטיבית. אה, הגיונית כשאנחנו חושבים על זה אינטואיטיבית, שיש קומפוננטות גדולות וקומפוננטות קטנות. כלומר, button זה קומפוננטה קטנה, ואפליקציה זה קומפוננטה גדולה. רק mm-hmm. שבפועל זה לא ממש נכון בעולם שאנחנו מדמיינים. כלומר, זה שזה עושה משהו כאילו גדול יותר, לא הופך את הקומפוננטה לגדולה יותר. להפך אגב, ברוב המקרים זה אפילו הפוך ממה שאתה חושב. לבטן יש הרבה פעמים יותר APIs מאשר לאפליקציה. אפליקציה, בדרך כלל API שלה זה, בואו נריץ אותה. היא חושפת פורטים, mm-hmm. היא אולי חושפת רסט API, ול�טן יש, יכול להיות מלא פרופרטיז. כלומר, קומפוננטות הן לא גדולות יותר ופחות, הן בערך באותו גודל, ופשוט יש קומפוננטות שמשתמשות בקומפוננטות אחרות באימפלמנטיישן שלהן. אבל אם נסתכל ונשלח אחר כך דוגמאות לעולם אמיתי שבו מנהלים קומפוננטות בצורה טובה, אנחנו נראה שהרבה פעמים הקוד של�טן הוא גדול יותר מקוד של אפליקציה. כי אפליקציה היא רק קומפוזישן להרבה קומפוננטות, אין לה הרבה לוגיקה משל עצמה. ואז הקומפוננטות הן פחות או יותר באותו גודל. הן באותו סדר גודל של גודל. זאת אומרת, זה תקף בעיקר
1: בארגונים שבאמת אה, עובדים בצורה כזאת. נכון. נכון. אה, אז מפה בוא ניקח את זה למה זה באמת ארגון שמתנהל בצורה כזאת. שזה אמרת שהביט. עובדת, נכון?
2: נכון. אז אני אספר קצת על איך אנחנו... אולי לפני זה, בשתי מילים, תספר לנו קצת מה ביט עושה. מעולה. אז מה שביט עושה, ביט מפתחת אה, פלטפורמה לפיתוח מבוסס קומפוננטות. כלומר, אנחנו רוצים לגרום לארגונים לעבוד בצורה מבוססת קומפוננטות, וברגע שהם מתחילים לעשות, לעבוד באמת בצורה כזאת כארגון, נוצרות המון המון בעיות, חלקם הם בעיות מתודולוגיות, כלומר של רגע איך עושים את זה, איך מתקשרים, מה תחומי האחריות, איך מחלקים תחומי אחריות, מה זה אומר, mm-hmm. חלקם הם בעיות טכנולוגיות, נדבר תכף בהמשך על בעיות קונקרטיות, אבל יש כל מיני בעיות שברגע שאתה מחלק דברים להרבה הרבה חתיכות קטנות, אתה מתחיל להיכנס לכל מיני בעיות טכ- טכניות שצריך איכשהו לפתור, ואנחנו מייצרים גם את הטכנולוגיה כדי לפתור את הבעיות האלה וגם את המתודולוגיה. ואנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו מנסים לקחת את הגישה הזאת לאקסטרים, ואז אנחנו נתקלים בבעיות, וכל בעיה שאנחנו נתקלים בה, אנחנו כותבים את הטכנולוגיה או את המתודולוגיה שתפתור אותה, ואז הדבר הזה הופך להיות פיצ'ר שנגיש לכל היוזרים שלנו. כלומר כל פיצ'ר שאנחנו, כל בעיה שאנחנו נתקלים בה, כל ארגון שיעבוד עם המוצר שלנו, עם שלנו, הולך להתקל בה גם. ואנחנו פותרים את על הדרך, וככה בעיות ולאט לאט פותרים אותם כדי שהדבר הזה באמת יוכל לעבוד בסקייל גדול וכמו שצריך וכמה שיותר חלק.
0: יש לי שאלה לגבי הדוגמאות שאתה נותן. אתה מדבר, אתה רגע לפני שהתחלת לתת דוגמאות, אמרת שהקומפוננות האלה אנחנו מכירים אותן בעיקר מפרונט, אבל הן קיימות בכל מקום. אבל אתה עדיין משתמש בדוגמאות
2: מעולם ה-UI ו-Front אז תכף אנחנו ניתן גם דוגמאות שהן לא, אבל בכל אופן כן חשוב להגיד שהרבה פעמים לצורך המחשה יותר קל לתת דוגמאות מעולם הפרונט, כי קל לאנשים לדמיין את זה, את מה הקומפוננטה בדיוק מייצגת. כשאני אומר button מאוד ברור לאנשים מה זה הקומפוננטה, אבל זה לא אומר שרק UI הם קומפוננטות, פשוט לצורך הדוגמאות ולצורך פישוט ההמחשה, אז אני כנראה אתן קצת יותר דוגמאות מהעולם הזה.
0: אז בעצם הקומפוננטות האלה, אנחנו, אנחנו נדבר על ההמחשה רק כי... רק כי זה, זה עוזר לנו לדמיין טוב יותר, אבל, אבל הקונספט של, של קופוננדות יכול, יכול, יכול להיות מיוסם על, על, כל, על, על, על כל הסקייל, כל, נכון.
2: ה- כל, הסטק. הסטק. כל כן. הסטק. נכון, אנחנו, המוצר שלנו, ביט עצמו, הוא אה, טיפה ב, בשתי מילים על, ה, על הארכיטקטורה המאוד ב-high level של ביט, אז ביט בגדול מורכב משני חלקים עיקריים, ביט ה-CLI, שהוא... אה, Uh, מוצר אופן סורס, כמו שאמרנו, עם המון סטארים, uh, הוא CLI-Tool שעוזר לך לעשות כל מיני פעולות על קומפוננטות, לעשות ורז'נינג לקומפוננטות, לעשות ליסט, לעשות שואו, לראות מטה דאטה על קומפוננטות, לשים קונפיגורציה על קומפוננטות, לקמפל קומפוננטות, המון המון פעולות סביב קומפוננטות, זה ביט ה-CLI, יש לנו את הקלאוד שלנו, uh, שחלקו אופן סורס uh, וחלקו מוצר SAS, שזה פלטפורמת uh, ווב. דומה מאוד למבנה של גיט וגיטאב אגב. יש את גיט שהוא ה-Cli, ויש לך את גיטאב שזה הוסטינג ל-reputories של גיט, ומעליו, ואז יש כל מיני דברים שקשורים ל-UI, שמאפשרים לך במקרה שלנו, בקלאוד, לעשות כל מיני דברים על קומפוננטות, לראות קומפוננטות, לחפש קומפוננטות, לעשות CI לקומפוננטות, וכל מיני דברים כאלה. אז זה שני המוצרים ה- ה- הגדולים שלנו, וכשאנחנו כותבים את ביט, אז כל ה-CLI שלנו, 100% ממנו, 100% מהבקאנד של הקלאוד שלנו, שזה מייקרו סרוויסז עם קוברנטיס, לא איזה משהו חריג, ו-100% מהפרונט של הקלאוד שלנו, הכל בנוי באמצעות קומפוננטות של ביט. ככה שאנחנו לוקחים את זה, כמו שאמרנו, על הכל, לא רק ל-UI.
0: תגיד לי, למה התעקשת <laughs> בחירוף נפש <laughs> להחליף את השם? מ-Component uh, Driven Development, Component Driven Organization.
2: כשאומרים את המילה קומפוננטה, ישר אנשים חושבים שזה משהו שקשור רק ל ו- ובעולם של היום, זה די נכון, באמת, בגלל שאף אחד עוד לא לקח את הגישה הזאת ל-Extreme, באמת אין לזה הרבה משמעויות, הרבה פעמים מחוץ ל אבל כמו שאמרנו, אנחנו באים ליצור סוג של מציאות חדשה ומתודולוגיה חדשה שמשפיעה על כל הארגון. ו... כשאנחנו לוקחים את זה לקצה, אז קומפוננטות משפיעות על כולם. מה זה אומר בפועל? Uh, אני אתן דוגמאות מאצלנו, כי לקחנו את זה לקצה. אצלנו כולם כותבים קומפוננטות. כשאני אומר כולם, הכוונה היא לכולם. זה אומר אנשי HR כותבים קומפוננטות, אנשי Sales כותבים קומפוננטות, אנשי מרקטינג כותבים קומפוננטות. כולם, אוקיי? עכשיו, לא כל הקומפוננטות הן קומפוננטות שהן pure code, כן? הם לא מפתחים כל האנשים האלה מן הסתם. Mm-hmm. אבל הם עדיין כותבים קומפוננטות, למה? כי הם צריכים לספק API לארגון. ואמרנו קומפוננטה זה איזשהו API שאנחנו מספקים לארגון. גם קונטנט הוא קומפוננטה. תן לנו דוגמה לאיך HR מתעסק עם קומפוננטות בארגון. אוקיי, אז נניח ועכשיו יש לי אה, אה, דף משרות לארגון, נכון? כמו בכל ארגון שמגייסים, כולם מגייסים תמיד, ועכשיו צריך אה, להעלות אתר משרות, וצריך אה, לצריך, לפרסם את המשרות. עכשיו, כל משרה כזאת היא mm-hmm. קומפוננטה. למה? כי יכול להיות שאנחנו רוצים להשתמש בה בכל מיני מקומות. עכשיו, זו קומפוננטה שהיא בעיקר קומפוננטה מבוססת תוכן. לפעמים זה איזשהו שילוב, כלומר, יכול להיות שיש איזשהו מפתח שפיתח לזה איזשהו UI, אבל בסוף האיש HR צריך לכתוב את הקונטנט של הקומפוננטה הזאת. במקרה הזה קומפוננטת MDX, הוא כותב MDX. MDX, למי שלא מכיר, זה כמו מרקדאון משוכלל יותר, שאפשר לכתוב בו גם קוד בתוכו. Mm-hmm. Mm-hmm. React code ובעצם הם כותבים קומפוננטות. כל content,
1: מקום מכניסים ריאקט היום, זה... נכון.
2: <laughs> ואז בעצם הם, הם כותבים את הקומפוננטות האלה של MDX. אם אנחנו לוקחים את הדוקומנטיישן שלנו, אנשים שכותבים דוקס, הם גם כותבים קומפוננטות של MDX, ואנשי סלס כותבים קומפוננטות של MDX, וגם אנשי מרקטינג, אז בסוף כולם כותבים קומפוננטות ומספקים API ומשתמשים ב-API מכל מיני מקומות. למשל, אם עכשיו אנחנו אה, צריכים לעשות, אה, אנחנו כותבים... מצגת למשקיעים, אוקיי? זו דוגמה אמיתית. המצגת שלנו בביט היא מצגת שמובססת על קומפוננטות. כלומר, בנינו מוצר שהוא כמו Google Slides או PowerPoint, שהוא בעצם איזושהי אפליקציה של React, שאפשר להכניס לתוכו כל שקופית היא קומפוננטה, ובתוך הקומפוננטה גם אפשר להכניס כמובן עוד קומפוננטות. עכשיו אני רוצה לשים בשקופית הזאת כל מיני, באחד השקופיות אני רוצה להציג את הצוות למשקיעים. יש לי קומפוננטה של uh, CEO. אוקיי, okay, מה זה קומפוננטה של CEO, רואים שם את שלו, ו- ומי הוא, ו- וכמה מילים עליו, אוקיי, okay? או כל אחד מהפאונדרים. אבל הקומפוננטה הזאת, אני רוצה להשתמש בה גם באתר של ה-About the Team, ב-Cloud שלנו. אתה הולך לדף About, אנחנו רוצים לראות מי המנכ״ל, או מ- מי ה-CTO, או לא משנה מה. זה אותה קומפוננטה, זה אותו ייצוג, זה אותו דאטה. וככה אנחנו בעצם עושים ריו"ז, אז איש HR כתב את הקומפוננטה הזאת, ואנחנו משתמשים בה במקומות אחרים. וככה
0: אז בעצם, אם אני רוצה, אוקיי, אז אה, אה, הבנו, הבנו את העניין של קומפוננטות, זה שכאילו בסוף זה מאוד מחזיר אותי כל הזמן למחשבה, ל- אנחנו לא רוצים כפילות קוד, אנחנו רוצים לייצר ל- איזשהו, אה, כמו שאמרנו, API, ש- ש- שאני יכול להשתמש במקומות נוספים. אה, אז, אני, אני מנסה להבין אם יש פה דבר נוסף, או שזה בעיקר מה שרוצים, לא רוצים, לא רוצים, לא רוצים כפילויות ורוצים להשתמש ב... ب... בקומונדה מסוימת ש... שמישהו אחר כבר כתב, ולא לעשות את אותה עבודה פעמיים.
2: אוקיי, okay, אז כפילות קוד באמת זה חלק מאוד מאוד מהותי, אבל כפילות קוד הוא תסמין של הרבה פעמים של בעיה רחבה יותר. למה נוצרת, למה יש כפילות קוד, אוקיי? Okay, ובכל ארגון יש המון כפילות קוד, יש... אני חייב לעצור
1: יש... אותך פה רגע, סליחה שאני עוצר אותך, אבל uh, אני קצת לא מסכים. אני לא חושב שזה תוצאה של בעיה רחבה. כפילות קוד היא לפעמים פשוט... קטע קוד שאתה צריך לכתוב רגע פעמיים, ואולי זה לא מספיק חשוב לך כדי ללכת ולעשות מזה קומפוננטה. אולי אתה לא צריך, כי כתבת שלוש שורות, ויותר קל לך להעתיק את השלוש שורות האלה עוד פעם, במקום אחר, מאשר עכשיו לכתוב ולייצא את זה החוצה לאיזשהו מקום, וזה לא שווה לך את הזמן גם.
2: נכון. השאלה <אף>... היא
1: איפה אתה שמת, איפה אתה מחליט שאני הופך את זה לקומפוננטה, או שאתם פשוט כל דבר אה, עושים את זה ככה מלכתחילה,
2: יופי, אז, אז גם אתה דיברת על עוד כמה בעיות, כלומר אמרת, לפעמים אני עושה קפילות קוד, כי זה יותר זולי. למה? כי להוציא קומפוננטה חוץ לזה זאת פעולה יקרה. זה למשל אחד הדברים שאנחנו מתעסקים בו המון. היום, כשאתה רוצה, בוא ניקח נגיד את הבעיה הזאת ספציפית, נראה מה קורה. היום לקחת, יש לך קוד בזה, עכשיו אתה אומר, טוב, יש לי פה איזה משהו מגניב, אני אוציא את זה לקומפוננטה. אוקיי? בכל ארגון, NPM במקרה שלנו, נדבר לכל ש... שפה, כן, זה נכון לכל שפה בניואנסים כאלה ואחרים. טוב, יש לי קוד מגניב, בואו נוציא אותו החוצה לקומפוננטה. אוקיי, עכשיו אני מתחיל את התהליך. אני צריך לייצר ריפוזיטורי, נכון? צריך לשים אותו בצד. טוב, נעשה ריפוזיטורי. רגע, אני צריך לתת הרשאות לריפוזיטורי הזה, למי נותנים הרשאות? טוב, נפתור את זה. עכשיו, אני צריך לקחת את הקוד ולהוציא אותו החוצה, אבל רגע, איך אני בודק שאין בו, בו כדי לראות שהוא אבל אני עוד לא יכול, כי הוצאתי את זה רק עכשיו החוצה, אז אני לא יכול ישר להשתמש בזה. צריך לפבלש את זה ל-NPM. טוב, בואו נכתוב Package אה, צריך קומפילציה וטסטים ולינטים. אז איך אתה מתמודד עם כל הכאב ראש הזה? יפה. אז אלה בעיות טכניות מסוג הבעיות שאנחנו מנסים לפתור. אני רוצה שכדי להוציא קומפוננטה, ייקח לך שלוש שניות. אם זה היה לוקח לך שלוש שניות, היית מוציא יותר קוד לקומפוננטות? אולי לא. לפעמים המאמץ
1: המנטלי של, לפחות לדעתי, כן? לפעמים אולי המאמץ המנטלי של לפרק את הקוד, אה, בשביל אולי לעשות ריוז למשהו, הוא יותר גדול, בין, אפילו שזה לוקח שלוש שניות, עצם זה שאתה צריך לזכור שעכשיו פיצלת את זה לכמה קומפוננטות, אולי, כן, תקן אותי אם אני טועה, אבל זה יכול להיות גם טיפה יותר כואב, כאילו, מבחינת uh, mental burden. זאת אומרת, אתה צריך לזכור שעכשיו יש לך עוד דברים שיושבים פה ופה ופה, ופה ואולי זה, אולי, כאילו, אולי מבחינה טכנית, זה אולי יותר נכון, אבל האם
2: קודם כל, אז ניקח רגע את זה סטפ אחורה, אז קודם כל, אני חושב שיש הרבה מקרים שבהם היית כנראה מוציא את זה החוצה, אם לא היה לך את הקשיים הטכניים האלה שלוקח לך הרבה זמן וכאב ראש. עכשיו, יש עוד בעיות ועוד סיבות למה לא להוציא. כמו שאמרת, למשל, הצורך שלי, שזה בעיה מתקדמת יותר, או מתקדמת פחות, תלוי במאיפה אתה תוקף את זה, של לעשות דקפלינג לקוד. כלומר, אני עכשיו צריך, יש לקוד שכתבתי, איזשהו קפלינג, לקונטקסט שבו השתמשתי בו. Mm-hmm. עכשיו חלק ממה שאנחנו מנסים לייצר זה לייצר מיינדסט של חשיבה בקומפוננטות. כלומר אנחנו מנסים לגרום לאנשים לחשוב בצורה כזאת שמראש הקוד שהם כותבים יהיה בצורה כזאת שהוא לא תלוי בקונטקסט. עכשיו זה לא אומר שהוא לא נמצא בקונטקסט, זה אומר שכותבים אותו ככה שהקונטקסט שאפשר שהוא לא קאפלד לקונטקסט ואז גם אם לא הוצאת את זה מראש אז יהיה לך מאוד קל להוציא את זה. עכשיו הדבר הזה, למה, למה אמרתי קודם ש-reuse הוא איזשהו תסמין של בעיה? אחת הבעיות הגדולות שיש היום בארגונים, שבגללם קוד הופך להיות ספגטי ומורכב, הוא הקפלינג הזה בין שימוש של דברים בקונטקסטים ספציפיים. כלומר הקפלינג לקונטקסט הרחב יותר מייצר הרבה פעמים קוד שקשה לתחזק אותו, כן כבר, החתיכה הזאת היא חייבת להיות פה כי היא מתבססת על כל מיני הנחות שמסביב, אני לא יכול להוציא אותה החוצה, קשה לי לעשות לה ריפקטור, קשה לי להשתמש בה. כלומר, הקפלינג הוא בעיה בפני עצמה. עכשיו, אנחנו רוצים לעזור לך גם לחשוב במיינדסט שבו יש פחות קפלינג, גם לתת לך את הכלים שיגרמו לך לעשות את זה מהר, ואז כשיהיה לך קל לעשות את זה, אתה יותר תיתן לעשות את זה, ואז תכתוב עם פחות קפלינג, ואז בסוף הקוד שנוצר הוא קוד הרבה הרבה יותר טוב. אז בוא, אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה פשוטה יותר,
1: סבבה. ואני, אם אני הבנתי אותך נכון, אז אם אני מפשט, קומפוננטה זה קונספט, אוקיי? נכון? תקנתי מה שאתה, אבל זה איזשהו רעיון. עכשיו, בביט, לצורך העניין, כן, אתם עושים אימפלימנטציה אחת לקומפוננטות, אבל אני יכול ללכת ולעשות אימפלימנטציה משלי לאותו רעיון. עכשיו, נכון? Mm-hmm. עכשיו, בוא נגיד שכתבתי קוד אה, מאוד ארוך, קוד ספגטי, מאוד מגעיל, ואם אני בא ואני מפרק אותו לפונקציות, אז אני בגדול מפרק את זה לסוג של קומפוננטות בתוך הקובץ. נכון. נכון? אפשר נכון. להגדיר את זה ככה. עכשיו, מה שבעצם אתה אומר, כן, במילים אחרות, זה שאם, בוא נגיד שיש לי איזה פונקציה שעושה, בוא ניקח דוגמה מטומטמת קצת, אבל כאילו, בוא נגיד שיש לי פונקציה שעושה משוואה ריבועית. Mm-hmm. שזוכר, משוואה ריבועית. <laughs> אוקיי, אולי במקרה נכנסתי לגוגל איזה חלק נראה לי את זה בשבעה רגועית. מצטער, אין לי ילדים בכלל, ובטח שלא בגיל שלומדים את זה, לא שאתה יודע. Um, אז לצורך uh, העניין, יש שם הרבה פעולות מתמטיות, שכל פעולה, יש שם פעולות כפל, פעולות שורש, יש לך חזקה, יש לך כל מיני דברים. כל אחת מהפעולות האלה, את התאורית, יכול להוציא לפונקציה אחרת. אם לי פונקציה אחת מאוד ארוכה, שעושה משוואה ריבועית, אני יכול לקחת כל אחת מהפעולות האלה, להוציא אותה כל אחת תעשה איזושהי פעולה ספציפית, ואז יש לי בעצם משוואה ריבועית, שפשוט אוסף של משוואות אחרות, של פונקציות אחרות. זה לצורך העניין גם כן אה, פיתוח בקומפוננטות. אני לוקח עכשיו דוגמה מט... קצת מטומטמת, אבל הייתי צריך קצת משהו יותר קונקרטי.
2: כן, אני אקח לך דוגמה אפילו יותר קונקרטית מזאת, ואני אדבר פה על עוד איזשהו מיסקונספצ'נס כזה, ש... שכנראה הרבה מהאנשים חושבים. אני מניח שהרבה אנשים שחושבים על קומפוננט uh, דריוון, יחשבו של, אוקיי, אני עכשיו בא לפתח, בוא ניקח שוב דוגמה מ-UI כי זה קל, אני בא לפתח הדר לאפליקציה שלי. אוקיי, okay, מגניב, מה אני צריך בהדר שלי? אני צריך לוגו, אני צריך מניו, אני צריך אולי עוד איזשהו בנר, או כל מיני דברים כאלה. שזה הדוגמה במקרה שלך, ההדר שלי זה המשוואה הריבועית, ויש לי כל מיני מרכיבים שמרכיבים אותה. Mm-hmm. רוב האנשים, יחשבו, אנחנו מדברים פה על, אני מדבר פה בעצם על קונספט של top-down או bottom-up של פיתוח בקומפוננטות, אוקיי? Okay? ורוב האנשים, יחשבו שמה שאמורים לעשות ב-Component Driven זה, אה, אין בעיה, נפתח לוגו, נפתח מניו, נפתח, אה, לא יודע מה, אה, באנר, ואז נפתח הדר, נכון? פיתוח מבוסס קומפוננטות, כמו שאתה אומר, נכון. נפתח חזקה, נפתח אה, חילוק, נפתח ועוד, ואז נפתח משוואה ריבית. אבל לא. הקומפוננטה הראשונה שאנחנו כותבים, היא הקומפוננטה שהיא ה-bottom, מה שאנשים יחשבו הרבה פעמים שזה ה היא האפליקציה שלנו. אני עכשיו אומר לך, דימה, יש לך משימה. אני צריך שתרים לי אתר e-commerce, כי אנחנו שמענו שאתה אוהב חנויות בגדים בפרק. כן, אבל
1: אם היית מקשיב טוב, היית גם שומע שאני וFront, אנחנו לא מכירים טוב, אז...
2: דימה, אתה צריך לפתח מייקרו סרוויס. אוקיי. שעושה... מה? תן לי דוגמה. משוואה ריבועית.
1: לא, רגע, מעפן עכשיו. שנותן לך את המקדונלדס הכי קרוב לבית, לא יודע למה חשבתי על זה, אבל נראה לי דוגמה סבבה.
2: מעולה. אז בוא נחשוב מה אנחנו צריכים מהדבר הזה. אז אנחנו צריכים פה איזשהו משהו שיודע נגיד לקבל שתי נקודות, ולהגיד מה המרחק ביניהם, נכון? נכון. קומפוננטה, הגיוני? מעניין, אוקיי. אנחנו צריכים משהו שיודע ללכת ל-API ל- של מקדונלדס, להביא את כל רשימת הסניפים עם הלוקיישן שלהם. נכון. קומפוננטה. ועכשיו הקומפוננט של המייקרוסרוויס שלך אורז אותם, אוקיי? והוא עושה את שתי אם אנחנו מאוד מפשטים את ה-API שלך. עכשיו, את מה מפתחים קודם? את שתיים הראשונות או את המייקרוסרוויס? ורוב האנשים כנראה יחשבו שהם מפתחים קודם את השתיים הראשונות, אבל לא, אתה צריך לבנות, דימה, מה המשימה שלך? לבנות מייקרוסרוויס. מה הקומפוננט הראשונה שלך? מייקרוסרוויס. אתה מפתח מייקרוסרוויס, אתה אומר, מה ה-API של המייקרוסרוויס ה-API של המייקרוסרוויס שלי מקבל כתובת, מחזיר סניף במקדונלדס, עם uh, שם מחזיר ו- כתובת, וטלפון, או, נגיד, של כן. סניף במקדונלדס. מצוין, כן. יאמא, זה ה-API שלך, אוקיי. זה הקומפוננטה הראשונה שאתה כותב. עכשיו בוא נראה מה אתה צריך בשביל זה. עכשיו, אתה לא חייב לפצל הכל מראש. כלומר, האם עוד מישהו צריך לחשב ש- מרחק בין שתי נקודות כרגע בארגון? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כלומר, אתה לא עכשיו מחר אנחנו אומרים, אה, ah, אנחנו עכשיו צריכים לעשות עוד מייקרוסרוויס שנותן לך את ה-API הכי קרוב של בורגראנג' אה, כי לא יודע, זה מוזר שיש לך רק מייד דונלדס, אבל אני, אני אוהב בורגראנג' okay. או, רגע, הם גם צריכים עכשיו את הקומפוננטה אז עכשיו, אז עכשיו יש לי איזשהו היגיון בלפצל אז בעצם התהליך שאותו אתה רוצה לעבור הוא, אני רוצה לפתח כשאני מפתח קומפוננטה, אני מפתח את מה שצריך כרגע, ואני לא רוצה להוסיף אלף API'ים שלא צריך כרגע. גם אביתר, אגב, הזכיר את הקונספט הזה. כי לשנות משהו שכבר הוצאת החוצה, API שכבר מישהו משתמש בו, זה מאוד קשה. אגב, לפעמים אף אחד לא משתמש בו, ואתה פשוט לא יודע את זה, ואתה מפחד שמישהו משתמש בו, אז אתה לא יכול לשנות אותו. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מפתח את מה שצריך. עכשיו הגיעה נקודה שבה אתה רוצה לפצל, כי יש לך אולי עוד צורך. עכשיו, בנקודה הזאת, אתה, כשאתה מפצל את הקומפוננטות, שיהיה לך בזמן שאתה מפצל, אתה לא רוצה לכתוב APIs מיותרים, אבל אתה רוצה לאסוף כמה שיותר צרכים בנקודת זמן הזאת. כי הצרכים האלה יעזרו לך לייצר API טוב יותר. כי עכשיו האלה של הבורגר ראנץ' אומרים לך, אנחנו לא רוצים אה, רק לדעת מה הכי קרוב במרחק אווירי, אנחנו רוצים גם לדעת מה הכי קרוב אה, במרחק אה, נסיעה בכביש. Okay, זה עוד אילוץ. עכשיו, בזמן נסיעה, ואז זה בכלל יהיה כן, קשה. בזמן נסיעה, כן. אז עכשיו הקומפוננטה הזאת, יש לה יותר צרכים. אבל הם צרכים קונקרטיים, כי יש לה יותר צרכנים. Mm-hmm. עכשיו יכול להיות שיש עוד, אה, עוד מישהו שגם כן עכשיו הולך להשתמש, אז אתה בודק בארגון ושומע שיש עוד איזשהו צורך, ועכשיו אתה מעצב את ה-API שלך לפי זה. אז החלוקה שלך קורית on-demand, ולא תמיד הכל מראש. כי אם אתה מתחיל לבנות מלמטה, זה אגב מה ש... זה מה שהמון המון ארגונים עושים. כלומר, מנסים לנחש מראש מה יהיו כל הצרכים העתידיים שלהם. <אח> אני אפתח את זה, בטח יצטרכו א', ב', וג', ד', ה', ו', ז', ואז הקומפוננטה הופכת להיות ענקית. מיליון APIs. אחר כך אי אפשר לשנות אותה. היא הופכת להיות איטית. היא הופכת להיות מסובכת לשימוש. ובסוף, אף אחד לא צריך את כל הדבר הזה. Mm-hmm. אז, אז בשביל מה עשית? אז גם בזבזת מנת פיתוח. גם הפכת קומפוננט שלך לכבדה ויקרה ופרפורמנס. ואחר כך גם יותר קשה לך לשנות אותה. יש לי שאלה מה זה מעצבנת.
1: אתה יודע מה אבא שלי היה אומר? שאלות מעצבנות שואלים אנשים מעצבנים.
0: קודם כל אני איש מעצבן. אתה בעצם אומר שאתה שואל
2: את דימה. אם יש לו שאלה בשבילך.
0: מה אם אני עכשיו צריך ליצור איזשהו... בוא נלך לדבלומנט, בסדר? יותר קל, אני יותר שוחה בעולם של פיתוח, אוקיי? אני רוצה לפתח איזשהו משהו, מייקרו סרוויס, לא משנה, איזשהו משהו. ואני יודע שאני לעולם לא אשתמש בו שוב, שאני לעולם לא אצטרך uh, לעשות לו איזשהו אורגניזיישן או משהו כזה, אני יודע שאני פעם אחת עושה את זה, וזה, ולעולם אני לא אשתמש בו. כאילו זה יישאר שם די תמיד. האם אני עדיין, שווה לי האפורט של לעשות מזה קומפוננטה?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל באמת שאלה uh, מעצבנת, <laughs> אבל uh, לא, סתם, האמת שאלה מגניבה, uh, ואפילו הייתה כתובה בשאלות שלנו, אז בסדר. <laughs> uh, אז תראה. קודם כל, דבר ראשון שאני רוצה להגיד על זה, זה שהרבה פעמים אתה לא יודע שתצטרך את זה שוב. נתקלתי באינספור מקרים של קוד שאנשים כתבו, שאמרו שבחיים לא ישתמשו בזה שוב, והקוד הזה עד היום נמצא שם, ומשתמשים בו שוב ושוב ושוב. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הקוד הזה... עכשיו, יש פה קצת הפרדה של ניואנסים, האם זה קוד שאתה מריץ אותו פעם אחת, או שאתה כותב אותו רק בקונטקסט אחד, אבל הוא ממשיך להשת... להשתמש בו באותו קונטקסט שוב ושוב ושוב, פשוט לא במקומות אחרים. עכשיו, לקוד הזה, תראה, אתה עדיין רוצה שיהיה ל-API טוב, כי אתה עכשיו הולך להשתמש בו. כלומר, הוא לא בהכרח חייב להיות קומפוננטה עצמאית. עכשיו, ההפרדה לקומפוננטה, יש לה כמה רמות בעצם, אוקיי? כלומר, יש, עשיתי פונקציה חדשה, יש, עשיתי חדש. יש שעשיתי תקייה חדשה, יש שעשיתי ריפו חדש, ויש לזה כל מיני לבלים שבהם מייצרים קומפוננטה. עכשיו, כשאנחנו מדברים בדרך כלל על קומפוננטות, או בעולם של, של, של ביט, או קומפוננטות של ביט, כל קומפוננטה היא shared, אפשר להתקין אותה בנפרד, אפשר, יש לה היסטורי משלה, ממש version history רק ברמת הקומפוננטה. ולא תמיד שווה לעשות ההפרדה הזאת, כלומר בעצם מה שאתה אומר זה יכול להיות שהדבר הזה הוא לא באמת קומפוננטה כרגע אלא אימפלמנטיישן דיטל של משהו אחר. במקרה הזה אתה יכול להשאיר אותו בפנים. אם מחר תגלה שאתה צריך אותו בעוד הקשר, אז תוציא אותו לקומפוננטה.
1: סבבה, אז uh, קצת uh, דיברנו, או אפילו קצת הרבה דיברנו כאלה uh, באמת קומפוננטות uh, בקונטקסט של קוד uh, שאנחנו כותבים. ואם נחזור רגע לארגון עצמו, ונדבר רגע על איך זה אז äh, בואו אולי נתחיל טיפה מבעלי התפקידים בארגון, כלומר איך זה משפיע על בעלי התפקידים
2: ומשם אולי איך זה משפיע גם על השלבי פיתוח. כשאנחנו מדברים על ארגון שמבוסס קומפוננטות ועושה הכל בקומפוננטות, הרבה דברים צריכים להשתנות, כלומר יכול להיות אפילו שיש בעלי תפקידים חדשים או שבעלי תפקידים קיימים האחריות שלהם קצת משתנה. בואו ניתן כמה דוגמאות. למשל בואו נדבר על uh, ארכיטקט, מה התפקיד של ארכיטקט בארגון? שזו אגב שאלה מצוינת, ואני לא חושב שיש לזה תשובה מאוד ברורה היום. זה כמו דאב זה יותר מדאב-אופס. דאב-אופס זה קצת יותר ברור, אבל במיוחד עכשיו כשפיצלו דאב-אופס ופינ-אופס וכל מיני כאלה. יש לך דאפסק-אופס וסיסטם, לא משנה, סליחה,
1: אני אתחיל עם כל התפקידים מהרגע שסיימת לכתוב קוד לרגע שזה מגיע לפרודקשן, ואנחנו
2: יכולים לעשות את זה. שתי פרקים. למשל, בוא ניקח איזשהו שאלה, שלדעתי זה משהו שהארכיטקט צריך להתעסק בו, ואני לא חושב שיש היום הרבה ארכיטקטים שמתעסקים ב- בשאלה הזאת. וזה אה, התלויות, ניהול התלויות והקשרים בין קומפוננטות. אוקיי, לדוגמה, אה, אני הייתי מצפה מארכיטקט בארגון שלי, שיסתכל על גרף הקומפוננטות, ויראה קשרים שהם לא נכונים. מה זה קשרים שהם לא נכונים? קשרים שהם לא נכונים זה יכול להיות קשרים בכיוון הלא נכון. כלומר, אם צוות ה... מרקטינג שלי משתמש בקומפוננטות מצוות הדיזיין סיסטם, זה הגיוני, אבל אם צוות הדיזיין סיסטם משתמש בקומפוננטות של המרקטינג, זה מאוד מוזר, כנראה שהקומפוננטות האלה צריכות לעבור להיות חלק מצוות הדיזיין סיסטם. אז למשל להסתכל על כיווני החצים ועל כל מיני קשרים, זה משהו שהייתי רוצה שהארכיטקט יזהה ויגיד זה לא הגיוני, או למשל חצים שלא עוברים דרך נודים מסוימים. יש לי עכשיו קומפוננטה שמשתמשת בקומפוננטה אחרת, נניח שהקומפוננטה השנייה מייקרוסרוויס, והיא לא עוברת דרך אה, קומפוננטה שבודקת פרמישן, או דרך קומפוננטה שעושה מוניטורינג, או קומפוננטה שעושה לוגינג, והיא קורית ישירות. זה משהו שהייתי רוצה לראות בצורה ויזואלית, והייתי רוצה להגיד, רגע, חבר'ה, משהו מוזר פה, משהו לא תקין. אז זה למשל משהו שברגע שאתה מפרק לקומפוננטות, בשילוב עם זה שיש לך איזשהו כלי שמראה לך את החצים האלה בצורה ויזואלית ונוחה, אתה יכול לראות מאוד מאוד בקלות. זה עוזר כאילו לסדר ולארגון בעצם. נכון, אבל זה יותר מהסדר והארגון, זה ממש אמור להיות חלק מהמהות של התפקיד בעיניי. או אם נסתכל על כל מיני קשרים בין uh, חלקים בארגון, למשל הקשרים בין מפתחים למעצבים, שזו סוגיה שמדברים עליה לא מעט ב- באקוסיסטם. מעצב, היום עושה דברים בסקץ', בפיגמה, בכל מיני כלים כאלה. שולח את זה למפתח, ושלום לישראל, הנה מפתח כך, זה העיצוב, הנה הפיקסלים, הנה הצבעים. דימה, אני יודע שאתה מומחה ל-UI, אז זה בטח... אני מומחה מספר אחת בתחומי בשולחן שבו אני יושב. מעולה. אני בטוח בכלל.
1: לא, אני מדבר רק על הצד שלי. מי שלא
2: Uh, במקום ראשון מההתחלה ומהסוף <laughs> בשולחן. <בסולחיות. laughs> אז, אז כשמדברים על מפתח ומעצב, היום כן, יש איזשהו end-off כזה, הנה המעצב עושה איזשהו עיצוב, והוא שולח את זה למפתח. מה היינו רוצים שיקרה? הייתי רוצה שהם ידברו באמת באותה קומפוננטה, למשל אצלנו, הקומפוננטות שהמעצב מייצר, המייצב מייצר קומפוננטות עם שמות, ועם API'ים, ועם תחומי אחריות שהם זהים אחד לאחד. לקומפוננטות שהמפתח מפתח, אוקיי? ואפשר לשים אותן סייד ביי סייד ולראות שהן תואמות במאה אחוז. כלומר, יצרנו פה עכשיו ממשק שונה בין המפתח למעצר, ואנחנו יודעים שהיום הדבר הזה לא עובד בארגונים, בהרבה ארגונים מספיק טוב, וזה חלק מהבעיה. אה, או אם נדבר אה, בהקשר של מי בכלל מחליט מה הקומפוננטות של הארגון, של מי האחריות הזאת של להגיד איזה קומפוננטות יש ואיזה לא. ובעיניי... התפקיד הזה שייך, כלומר קומפ... הגדרה של קומפוננטה ושל API זה תפקיד פרודקט, אוקיי? זה בכלל היום, מי מפתח קומפוננטות? רק מפתחים, אתה תשאל את הפרודקט ברוב הארגונים, מה זה קומפוננטות, איזה קומפוננטות יש, אין לו מושג איזה קומפוננטות יש מאחורי המסך, הוא אומר, ah, כן, אני מכיר מסך, אני מכיר, אני מכיר סקשן אולי במסך, אני מכיר פלואו, אבל קומפוננטות, אני לא יודע איזה קומפוננטות יש, זה לא מעניין התפיסה של קומפוננטות הן API בארגון והן עוברות reuse לא רק בהקשר של development, הן עוברות reuse גם בהקשר של הפרודקט. ואני חושב שהפרודקט הם אלה שמקשרים בסוף בין הדברים, ולכן מי שאמור להיות אחראי על איזה קומפוננטות יש, כלומר מה השמות של הקומפוננטות, אוקיי שזה נושא מאוד מאוד חשוב שאפשר לדון בו המון זמן על איך עושים naming לקומפוננטות, ואיזה API'ים יש לקומפוננטות, זה בכלל תפקיד פרודקט, ואצלנו באמת הפרודקט מגדיר את הקומפוננטות, ואחרי זה המעצב עושה עיצוב לקומפוננטות בשמות האלה, המפתח מממש את זה, ואם יש עוד כל מיני בעלי תפקידים, אז הם כולם מיושרים על הקומפוננטה. אני מניח שזה אולי תלוי
1: קונטקסט, כן? אם זה משהו שהוא באמת customer facing, או product facing, אז באמת פרודקט אחראי על זה, אבל מה זה מעניין את הפרודקט, אם השתמשתי בקומפוננטה שמחשבת לי מרחק בין שתי נקודות, או שכתבתי את זה אינליין בקוד, כאילו.
2: אז אני אומר שזה... חשוב בהרבה יותר מקרים ממה שנדמה, כלומר, כי בסוף מי שהולך לממש את, ה, את הפיצ'ר השני שאמרנו, ה, של לעשות את הבורגר איינג' אחרי שעשו mm-hmm. אותו מקדונלדס, זה איש פרודקט שמדבר עם איש פרודקט. וברגע שהוא יודע, כן, יש לנו קומפוננטה שמחשבת מרחקים, זה ה-API שלה. והאיש פרודקט השני אומר, אה, באפליקציה שלי אני צריך שתחשב לא רק מרחק אווירי, אלא גם זמן נסיעה או מרחק על הכביש, אז, כי הרי הם אלה שמדברים ביניהם בדרך כלל ראשונים. ולכן יש הרבה יותר קומפוננטות שחשוב שהפרודקט יהיה מודע אליהן ממה שנדמה לך. זה נכון שיש קומפוננטות שהן ממש קומפוננטות של אימפלמנטיישן נטו, במקרה הזה גם כן, הרבה פעמים היית רוצה שמישהו רוחבי יותר יהיה זה שמגדיר ומכיר את הקומפוננטות האלה. זה יכול להיות ארכיטקט לדוגמה, יכול להיות שזה tech lead או team lead. אבל בדרך כלל מפתח לא אמור להיות זה שמגדיר את הקומפוננטות ואת הניימינג שלהן. ואם הוא מגיע למצב כזה, הוא צריך לדבר עם מישהו, ואחרת זה צריך להיות חלק מהאימפלמנטיישן של קומפוננטה אחרת. אז כאילו בעצם,
0: נדמה לי שאתה אומר, שאתה, שהיית רוצה, ש, שבעצם קומפוננטה היא באיזשהו בילדינג בלוק. נכון. שאתה רוצה, שה, רוצה שהפרודקט יהיה מודע אליו, כדי שהוא ידע מה יש לו בידיים, ומה, ואיזה בילדינג בלוקס הוא צריך לייצר.
2: נכון. Mm-hmm. נכון.
0: עכשיו, אתה דיברת עד עכשיו על uh, ארגונים שהם עובדים בקומפוננטות. Uh, let's רוב הארגונים, אני לא יודע אם רוב הארגונים, אבל הרבה ארגונים עדיין עובדים בקומפוננדות, עדיין או לא עובדים בכלל. איך, איך, איך מביאים את זה מ-0 to one,
2: מלא לעבוד בקומפוננדות לכן
0: לעבוד בקומפוננדות?
2: שאלה מעולה, והתשובה היא לא חד משמעית, כי אין, אין לזה פתרון בית ספר כמובן, כי אנחנו באים לשנות פה ממש צורת עבודה, צורת חשיבה. של הרבה אנשים שונים בארגון, וזאת משימה מאוד מאוד לא קלה. עכשיו, מה שאני רואה בפועל שקורה, זה שהתנועה הזאת היא קורית בעצם כמו תנועת מלקחיים משני הכיוונים. כלומר, איך זה מתחיל? זה מתחיל הרבה פעמים מזה שיש איזשהו צוות אחד בארגון, יכול להיות שזה ארגון גדול עם מאות מפתחים, ויש איזשהו צוות, הרבה פעמים זה אגב צוותי תשתיות, כמו צוות שעושה design system, או צוות שעושה איזשהו infrastructures וכאלה, שהם כבר היום... מפרסמים קומפוננטות לארגון שלהם והם רוצים טולינג טוב יותר כדי לכתוב את הקומפוננטות והם רוצים מתודולוגיה וכלים טכנולוגיים טובים יותר כדי לשפר את המצב והם מתחילים לעשות את זה ואז צוותים אחרים רואים את זה ולאט לאט זה מתפשט ב הנמוך של המפתחים. מהצד השני קורית עוד תנועה שזה ה... הרבה פעמים ההנהלה יותר בכירה, זה יכול להיות VPRND, זה יכול להיות CTO, זה יכול להיות תלוי גם הוא כמובן בגודל הארגון.
0: או <מסור> גם בארגונים ב... שהם... כן. ש... אני... אני... אני, כאילו, הדבר הראשון שקפץ לי לראש, לראש, כנראה גם בגלל תחום העיסוק שאנחנו מתעסקים בו, uh, זה קובנטיס וכל האקוסיסטם של קובנטיס, uh, ש... ששם אני... אפשר אפילו להגיד שזה, שהוא קצת מתנהל בקומפוננטות, אני לא נכנס לזה, אבל אני, חוש, אני, אני, אני לוקח את זה בתור דוגמה, גם כי זה מעולם האופן סורס, וזה לא בהכרח ארגון, ארגון למטות רווח. Mm-hmm. זהו, תוכנית.
2: אז, אז מה שקורה מהצד השני זה שבסוף מנהלי פיתוח הם נמדדים בעיקר על, על היכולת שלהם לפתח דברים. אוקיי? זה הרבה פעמים מגיע בעיקר בהתחלה מהצד של הפיתוח, פשוט כי זה... כי יש להם את הדלתה הכי קטנה לעבור, כן? לעומת אם אתה מדבר על אנשי מרקטינג וסלס, שזה כבר משהו הרבה יותר מורכב להביא את זה, אבל זה מתחיל בדרך כלל מארגוני הפיתוח. ואז בא מנהל הפיתוח, ומה הוא רוצה? הוא רוצה לפתח קוד מהר יותר, ולדבר פיצ'רים מהר יותר. זה, על זה הוא בסופו של דבר נמדד, והוא מחפש כל מיני כלים כדי לשפר את העבודה של הצוות שלו. ואז... הוא בעצם הרבה פעמים רואה את היתרונות בדבר הזה, זה הרבה פעמים אגב לא משהו שאתה מקבל מיד את כל ה-Benefits, אתה צריך לעבור תהליך עד שאתה מתחיל לקבל את ה-Benefits. ו- ואז מה שהוא עושה, הוא הרבה פעמים מתחיל לנסות להכניס כל מיני כלים שיעזרו לה- לעשות יותר sharing, יותר יוז לקוד, יותר uh, קולבורציה בין צוותים, בין מפתחים, בין מחלקות, בין כל מיני דברים כאלה, כדי שבסוף יוכלו לפתח מהר וטוב יותר. ואז מה שקורה זה שזה לאט לאט מגיע משני הכיוונים בארגון, לפעמים זה מתחיל מלמטה ואחר כך מגיע מלמעלה, לפעמים זה מתחיל מלמעלה ואחר כך יורד למטה, אבל הרבה פעמים זה סוג של קורה קצת במקביל, כלומר הצוות מתחיל את זה, ואז המנהל פיתוח או משהו רואה שהצוות הזה מתחיל לעבוד הרבה פעמים יותר טוב, או אחרי כמה זמן, ואז אומר רגע מה קורה פה, ובוא נראה אם אנחנו יכולים להכניס את זה כשיש לך קומפוננטות קטנות יותר, אתה יכול לקבל insights טובים יותר על הפיתוח שלך. ואז יש כל מיני מטריקות שהוא יכול למדוד פתאום. Uh, אגב, אני אספר לכם סיפור אמיתי. אחד הארגונים שאנחנו עובדים איתו, שהוא ארגון מאוד מאוד גדול, uh, כנראה אחד מהמאה הגדולים בעולם. איך קוראים לו? אני לא בטוח אם אני יכול לספר, אז אני טוב. לא אגיד. Uh, אז... הם התחילו גם להשתמש בביט, ולאז... אתה יכול להגיד, ואז להגיד לי לערוך את זה החוצה אם תרצה, אבל בסדר. בסדר, אספר לכם אחרי זה. אז מה שקרה שם זה שבאמת הם התחילו כזה מלמטה, ואז זה גם הגיע מלמעלה, כמו שאמרנו, התהליך הסטנדרטי, וזה הגיע לאיזשהו לבל שאחד המנהלים המאוד מאוד בכירים בארגון אמר, אני רוצה שהמנהלי מחלקות, אגפים, לא יודע איך הם נקראים המחלקות שלהם, אני רוצה... שאתם תספקו לי Analytics ו על מה שקורה, ואני רוצה לקבוע את הבונוס השנתי של מנהלי הפיתוח, לפי הדפוס שימוש שלהם בקומפוננטות. כלומר, כמה קומפוננטות המחלקות שלך ייצרו, כמה קומפוננטות מעודכנות ולעומת לא מעודכנות, כמה קומפוננטות שהשתמשת מצוותים אחרים, כל מיני מדדים כאלה, והוא הפך את הדבר הזה להיות אחד המדדים המרכזיים שקובעים כמה כסף האנשים האלה יקבלו בבונוס בסוף שנה. וואו. וזה חתיכת סטייטמנט uh, מאוד מאוד חזק שמשפיע על, okay. על הארגון.
1: אז בואו רגע ככה לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו בכל זאת בקוד פתוח ולא כל כך דיברנו על אופן סורס, אז אנחנו כן נגיד שכמו כל, פרקים אחרים שעשינו, גם פרק של ה-API שדיברנו עליהם, לא כל הפרקים שלנו הם יהיו לגמרי על אופן סורס, אלא לפעמים זה גם על דברים שהם טיפה מסביב, קצת על פיתוח, קצת על מתודולוגיות פיתוח באופן סורס. Uh, ולא רק, ובאמת זה אחת הדוגמאות לזה, אבל בוא בכל זאת כן ניקח איזה כמה דוגמאות מה, מעולם האופן סורס שמפתחים בצורה הזאת, ותן לנו איזה כמה כאלה שהם ככה מוכרים.
2: מגניב. אז אני אתן כמה שאני מכיר את הקוד שלהם קצת יותר טוב, uh, שהם מפתחים בצורה שהיא מאוד מחולקת ומפורקת להרבה דברים, עם הרבה API'ים בין הדברים. אז הדבר הראשון זה, זה PNPM, שיש שם המון המון תתי פקאג'ים ברמה גרנולרית יחסית גבוהה, וכל אחד יש לו API. גם YARN 2 בגרסה האחרונה או 3 ב- ב- ב-Development שלהם, מחולק בצורה מאוד מאוד טובה. וגם הקוד של Webpack, מי שרוצה מוזמן להציץ, והוא גם כן מחולק להמון המון המון קומפוננטות עם הרבה API'ים מאוד מאוד מסודרים ביניהם, וזה קוד ממש יפה. הם קוראים לזה בעצמם קומפוננטות? מעניין אותי. לא תמיד, בעולם של PNPM PN ו-YAR הם קוראים לזה packages, כי PNPM mm-hmm. PN ו-YAR הם כלים ל <laughs> בעולם של Webpack אני לא, הם קוראים לזה פלאגינים. Mm-hmm. וכל פלאגין הוא סוג של קומפוננטה בסופו של דבר. Mm-hmm. אם נדבר קצת על דוגמאות מאצלנו, אז אנחנו בעצם היינו צריכים כל מיני אפליקציות לארגון שלנו, כמו הרבה ארגונים אחרים. למשל, היינו צריכים לכתוב docks למוצר שלנו, ורצינו docks שהוא מבוסס קומפוננטות. מה זה אומר ולמה זה חשוב אם ניקח נגיד את הדוגמה הזאת אז היום דוקס בדרך כלל יושבים בצד באיזשהו ריפו נפרד מישהו אחר אחראי עליו הדבר הזה גורם לזה שמפתחים לא שותפים הרבה פעמים לכתיבת הדוקס כי הדוקס לא אצלנו והם לא רואים אותו ואז יש מין נטייה כזאת שאנחנו רוצים שהדוקס יהיו עם הקומפוננטות שלנו עם הקוד אבל אז קשה לי כי, כי יש לנו כל, כל מיני כלים שהם סנטרלים במהותם כמו דוקוזאורוס וכל מיני כאלה ומה כל דוקס של כל דבר הוא קומפוננטה, יש לו קומפוננטה דוקס של, של Dependency Management, הוא יושב ביחד עם הקוד, זה קומפוננטה אחרת שנמצאת ליד הקוד של Dependencies, קומפוננטת MDX, ואחר כך מי שאחראי על הדוקס שלנו, שזו אפליקציה נפרדת, הוא בסך הכל צרכן של כל הקומפוננטות האלה, הוא מתקין את הקומפוננטות האלה, והוא מסדר אותם, הוא מסדר את המניואים, ומי יושב אחרי מי, ולינקים, ודברים של הקוד, של הקומפוננטות האלה, כי בסוף מי שיודע לכתוב את זה הכי טוב, זה מי שפיתח או אחראי על הפיצ'ר הזה. אנחנו רוצים שהדבר הזה יישב שם. כשהוא משנה את הקוד, אנחנו רוצים שהדוקס יהיו ליד, והוא יראה את זה, הוא יעדכן את הדוקס.
1: נעבור לפינת. אה, אני עושה את זה. ברור. אוקיי. נעבור לפינת. כלי אופן סורס מומלץ,
2: עם גילהד שוהם.
1: השתברתי.
2: איזה כיף, כן. אז uh, אני רוצה לדבר על אופן uh, שאני משתמש בו יום יום, uh, ובלעדיו uh, אני לא מתפקד, זה נקרא <laughs> Home Assistant, זה פרויקט קוד פתוח מאוד מאוד גדול, uh, אני חושב 50 ומשהו אלף סטארים, אם אני זוכר, פעם אחרונה, יש לו... 52, 52 כן. 52 אלף סטארים, יש לו המון קונטריביוטורס, הוא אחד הפרויקטים האופן הכי גדולים בעולם, uh, במיוחד אם, הוא לדעתי הראשון, ב, ב- היחיד בעשירייה בערך, שהוא לא... שאין מאחוריו חברה מסודרת, גדולה. זה בסך הכל איזה שניים, שלושה חבר'ה ש... מה הוא עושה? שם פול טיים. <laughs> והוא בעצם עושה מערכת לניהול של בתים חכמים, עם המון המון אינטגרציות ודברים כאלה, ובגדול הם, החזון שלהם בא להגיד, אנחנו רוצים שהכל יהיה סקיור והכל יהיה לוקל. כלומר, אנחנו רוצים לאפשר לאנשים להריץ בית חכם אצלם ברשת, בלי שצריך להתחבר לכל מיני עננים של... שיומי, סמסונג, אפל, וואטאבר, והם מייצרים המון המון אינטגרציות, יש אינטגרציה לכל דבר באיך שאתם יכולים לחשוב עליו, ואז, אתם, ואז אפשר שהכל יעבוד לוקאלי, זה גם חוסך. הרבה בעיות של הקלאוד של האלה נפל, או הריספונס טיים שלו איתי, ולוקח שעה, שעה, נדלק מהרגע שנכנסתי לחדר וזה כבר לא שווה כלום, והכל הרבה יותר סקיור, כי הכל מדבר רק לוקאלי, בלי לצאת החוצה, הכל אצלי בתוך הרשת. וכן, כל הבית שלי מבוסס על זה, יש לי שם המון דברים מגניבים. מדהים, אתה מדבר על זה בפודקאסט שלך גם, נכון? נכון. יפה, אז מי שרוצה לשמוע, איך זה נקרא
1: שלכם? דירה להשכיל. דירה להשכיל, מגניב לאללה. סבבה, גלעד, המון המון תודה. עשית לנו אחלה שיעור בקומפוננטות. עכשיו אנחנו נלך ונטמיע קומפוננטות בחברה. יאללה. אולי מחר, לא היום, <laughs> מאוחר. מאוחר. <laughs> אה, כן, ישי? אז אה,
0: גלעד, גם לי היה ממש מעניין. תודה שבאת. אה, דימה, תודה לך. אתה
1: יכול להגיד תודה שבאת, אני אקח את זה מפה. כל כך. <laughs> <laughs> טוב. אפילו <שיר,
2: laughs> להפיל לך את כל העבודה הקשה, בלי שזה, זה, הוא, הוא עושה את הקטע הזה של תסמונת הבעל, ששוטף את הכלים והם נשארים מלוכלכים, או הורס משהו בכביסה, <laughs> כדי שאישה שם. תעשה <laughs> את זה. אני בדיוק <laughs> שם. <laughs> אז כזה, שים <Okay>. לב <laughs> דימה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אני עושה את זה כל הזמן, <laughs> <laughs> אני עושה את זה בעבודה. יאללה. ככה עשיתי עם הפרונט. פעם אחת נבוא לי לכתוב פרונט. מה זה? הפכתי את כל ה-UI, ואז אני לא כותב
2: פרונט. למה קומובוקס נפתח הצידה? מזוזר.
1: טוב. תודה, דימה. איזה כיף לי. תודה לי. <laughs> <laughs> כיף שבאתי, סתם תודה גילה, תודה ישי, אם יש לכם רעיון לפרק והייתם רוצים להתארח, פנו אלינו במייל opencodepod.gmail.com קוד KOD POD, שימו לב שאני אומר POD ואז אני לא אומר קוד, אבל זה בעצם כאילו KOD POD. אוקיי, אוקיי,
0: אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף <laughs> לקבוצת הפייסבוק שלנו, ויותר מזה, לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו, קוד פתוח הפודקאסט, <laughs> תמיד, תמיד נשמח לשמוע הצעות ו- ורעיונות. וחוץ מזה גם
2: ללינקדאין. בסדר, לינקדאין
1: <mučmak> זה בסדר, אנחנו ננסה לדחוף אותו יותר. יש
2: לכם לינקדאין לפודקאסט? כן.
1: ודבר אחר לפני שאנחנו מסיימים, אז באמת תודה גם לסמסונג נקסט, זו ההשתקעות של חברת סמסונג שמארחים אותנו פה בחדר שלהם. וזהו, ערב טוב גלעד, ערב טוב ישי, תודה. תודה, להתראות לכם.